0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Geht's dir gut? Danke, ja. Wir haben, Sehr. Heute, wir haben heute deine Tochter im Schlepptau und richtig. meine Tochter auch, die bespaßen sich gleich noch gegenseitig. Weil, weil wir weil nämlich
0: Väter sind und so richtig Gute. Wir ja können sogar während der Arbeit auf unsere Kinder aufpassen.
1: Genau. Und <lacht> weil wir ja auch nachher noch eine Insta-Session der Hamburger Verkostungsrunde machen, die uns schon... Blickdicht eingepackte wow. Weine geschickt haben. Diesmal habe ich auch die Konterflasche mitgehalten. <lacht> damit uns das
0: kleine Desaster vom letzten Mal nicht nochmal passiert. Die steht ja. ja immer
1: noch hier, die müssen wir immer noch verkosten, die Konterflasche von dem anderen. Sonst würde ich sagen, würfeln wir doch einfach mal los, oder? Drei.
0: Eins. Und ich kriege was zu trinken. Jawohl.
1: Normalerweise sagen wir hier im. Kabuff oder Gästezimmer nebenan ja immer so eine Artigkeit, wie ich bin mal gespannt, wie es dem Sascha gefällt. Das stimmt heute nicht. Ich bin regelrecht nervös, denn Sascha kriegt von mir heute einen Wein eingeschenkt, den ich persönlich für absolut Endstufe halte. Und es ist auch noch ein Wein, der eigentlich seinem Beuteschema entspricht. Aber es sind Bubbles und die uns regelmäßig hören, wissen, Bubbles im schwarzen Glas kann fürchterlich schief gehen. Ich bin deswegen geradezu nervös und hoffe inständig, dass dieser Wein den Sascha auf dem richtigen Fuß erwischt. Wir trinken Chardonnay Prestige ohne Jahrgang, Brut Natur, Deutschen Winzersekt von Carsten Höfer. Sehr zum Bole. Oh, das schäumt. <lacht> bubles. It's bubles. Nachdem ich die letzten Male ja immer über das Lieblingsthema unserer Hörer gesprochen habe über Geld sprechen wir heute mal über mein Lieblingsthema über dein Leben. Geld. <lacht> <lacht> <True. Mein lacht> Geld. Genau. Über die leidige Frage, gibt es eigentlich sowas wie gute Verkoster oder nicht? Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Hm. Ich werde auch nie fertig werden damit. Ich habe so einen Eimer im Kopf, da schmeiße ich immer so die Fetzen rein. Und ab und zu nehme ich mir dann die Zeit und sortiere die Gedanken ein bisschen. Und ja. dann kommt hier ein Update. Und ich hatte dieses Mal die Gelegenheit, diese Gedanken zu sortieren, weil ich ein Seminar gegeben habe in Hamburg zum Thema Sensorik. Angesprochen hatte mich ein Hörer, der Geschäftsführer eines Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln ist mhm. und die rühren da selber Shakes und Co. zusammen. Okay. Also ein sagen wir, sensorisch trainiertes Team, ja. das auch tatsächlich sensorisch arbeitet, überwiegend Lebensmitteltechniker, Chemiker, Ökotrophologen und so weiter. Und die haben immer das Problem, dass sie ihre Sachen fertig machen, dann dem Kunden präsentieren und der Kunde kommt mit einer völlig anderen Geschmacksidentifikation Ident um die Ecke und sagt, ich. ja, das ist ja ein bisschen bitter und die sagt, da ist kein Bitterstoff drin. <lacht> Also, weil ich hier schon öfter mal darüber gesprochen habe, wie unsere Sinne so funktionieren und wie sie sich auch täuschen lassen, ja. so wollte er quasi ein Seminar haben zum Thema Sinneswahrnehmung und auch Sinnestäuschung. Und da habe ich mir dann ein bisschen Gedanken gemacht.
0: Das ist nicht so einfach.
1: Nee, und habe so zwei drei, zwei, drei Sachen zusammengestellt. Und eine Sache, die für mich so ein Leitmotiv war und die wahrscheinlich auch für dieses Unternehmen so ein Leitmotiv ist, das sind so Anekdoten, die mir in den letzten Jahren passiert sind, die eben in diesem Eimer steckten. Mhm. Und zwar einmal die Begegnung mit Hermann Mengler, dem äh, Chef, äh, ja, dem Weinfachberater des Bezirks Unterfranken, also dem Chef der Kompanie dabei, Best of Gold, der seine, Sehr lustiger
0: ja, ja.
1: der seine Verkostungsbriefings immer damit beschließt, dass er sagt, und es ist völlig klar, jeder von euch ist der beste Verkoster der Welt. Das meint <lacht> er aber gar nicht ironisch, sondern das meint er tatsächlich aus Erfahrung. Und das andere waren Begegnungen mit Jens Priewe, eine vor allem mit Jens und Paul Tuschkowski vor vier, fünf Jahren, auf einem Bötchen auf dem Rhein, als der VDP Rheingau zu irgendwas geladen hatte, wo er zu uns sagte, und er meinte das gar nicht böse oder provokant, aber er ist, weil er ist ein ganz äh, ja, distingierter und freundlicher Mensch. Ja. Wir unterhielten uns eben über die bevorstehende VDP-Verkostung, äh, große Gewächse, und er sagte, naja, sagt er, für euch gilt doch nur eure eigene Meinung. Also wenn ich jetzt eine andere Meinung habe, ist für euch doch völlig klar, wer recht hat. Und äh, <lacht> das meinte er gar nicht böse, sondern das war auch seine... seine Erfahrung. Man verkostet seit 75 irgendwie Wein. Mhm. Und dann sagte ich, nö, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Support über Chianti veröffentlicht, das hatte er gerade gemacht auf weinkenner.de, dann lese ich da brav und wenn ich da irgendwas ins Glas kriege und das ist anders, dann denke ich immer erstmal, naja, leg dich nicht mit Sohan an. Also wenn Jens das so sieht, dann... Und dann sagte er, das sei sehr witzig, weil er hätte diesen Ruf, weil er dieses führende Italienbuch geschrieben hat, er sei aber gar kein besonders guter Italienverkoster. Also er hätte halt dieses Buch geschrieben und so, aber er würde sich jetzt selbst nicht zum pianti Plast erklären. Das ist auch geil. Wenn man, wenn man dann mit oh Was? Er sagte, nee, es begegnet ihm schon ständig oder so, aber er denkt immer so, aber... Wofür? Also, weil so viel verkostet hat er für die Bücher ja gar nicht. Er hat vor allem Infos zusammengetragen. Und Ich hatte dann aber auch nochmal, und davon habe ich schon mal hier im Podcast erzählt, eine Begegnung mit ihm, da haben wir uns über Silvana unterhalten und dass er eine sehr, sehr tradierte Einstellung zum Silvana hat, weil er den seit den 70ern trinkt. Damals hatte Silvana 10,5 Alkohol und dass er eine ganz andere Vorliebe hat als ich. Mittlerweile flirtet der Großteil der Silvana-Produzenten mit dem Burgund. Das war in den 70ern überhaupt nicht der Fall. und Ich mag diese Sachen und er hat da häufig kein ja. Aber Tatsache bleibt, dass ich bei den Urteilen von Jens eigentlich nie denke, der hat einen anderen Wein im Glas. Sondern gerade bei Silvana sehr klar die Brille sehe, durch die er sich das anschaut. Ja. Das ist immer noch ein Unterschied. Aber trotzdem, auch er eben mit diesem Spruch so, du bist doch der beste Verkoster. Jeder ist für sich der beste Verkoster. Mhm. Das stimmt. Jeder ist für sich der beste Verkoster.
0: Naja, du musst ja erstmal auf deine eigene Ma schon. Macht ja auch Sinn. Irgendwie so ein bisschen. Erstmal, oder? Also
1: ja, das, da, darüber, darüber habe ich mir diese Gedanken gemacht, ob das so sinnvoll eigentlich ist, weil das ja. war auch Teil dieses Seminars. Die wollten ja auch gerne mal ein bisschen darüber reden, warum wir eigentlich so ticken, während wir bei anderen Sinnen tatsächlich alle gleich empfinden. Also diese partielle Geschmacksblindheit beispielsweise, wo jeder Mensch ist gegenüber hm. bestimmten Stoffen geschmacksblind. Es gibt keinen Stoff, den alle Menschen auf der Welt riechen können. Vanillin ist ein Top-Kandidat, 99% der Menschen können es riechen, bedeutet aber auch, genau, 1% ja. können es nicht, nicht genau. Und das gibt es ja eben beim Gucken nicht. Es ist eben nicht so, dass du sagst, ja, in einem gewissen Helligkeitsfenster sehe ich auf einmal nichts mehr. Wenn es dunkler wird, sehe ich wieder was, und wenn es heller wird auch, aber dazwischen bin ich blind. Mhm. Solche Fehler,
0: nicht mal als Krankheit äh, gibt es äh, das. das stimmt, ne? genau.
1: aber, klar, Farbenblindheit gibt es, aber, aber also diese partielle, gibt es nur krankheitsbedingt und beim Schmecken ist es eben so, dass jeder Mensch bestimmte Irgendwas. Sachen ja, ja. nicht schmecken kann. Und normale Menschen, du und ich, haben eine 95-prozentige Übereinstimmung. Also 5% deiner Geschmackswahrnehmung kann ich nicht nachvollziehen. Das ist aber schon krass. Das ist schon das krass. eine Menge. Ja,
0: eine Menge. Ja, definitiv.
1: Ich muss erst mal von diesem Seminar erzählen, weil ich durfte nach Luft und Laune betrügen. <lacht> ja, also ich durfte immer so richtig, richtig foppen. Und ich habe ganz normal angefangen mit einem Geruchsparcours für alle, und habe in sechs, ich hatte schwarze Gläser mitgebracht, das war Teil der, der Idee und hatte erstmal in sechs schwarzen Gläsern Aromen untergebracht. Und meine Idee war es, ich erzähle eine halbe Stunde was und stelle mir einen Timer und alle fünf Minuten, das waren zwölf Teilnehmer, reichen die das Glas weiter. Immer zwischen zwei Leuten steht ein Glas, die können so ein bisschen schnuppern ja. und nach fünf Minuten können sie es weiterreichen. Das ging aber nicht. Die waren viel zu heiß da drauf. <lacht> das fing an und der Timer war gerade als erste Mal rum, da waren die schon am weiterschieben und dann haben die nur halb zugehört und dann... Guter Moderator reagiert natürlich dann darauf und Klar. sagt, gut, wir machen das jetzt anders. Ich blubber euch jetzt nicht voll. Ihr könnt von mir aus dann erstmal diesen Geruchsparkur
0: <lacht> Wie die Kinder in der Schule,
1: was? Ja, nichts vor allem alles zu. falsch gemacht, weil ich erzähle ja immer allen, lass dir Zeit. Ne? Also was sie nicht gemacht haben, war sich Zeit zu lassen. Aber für mich war das super. Wir also, haben dann aufgedeckt... Und im ersten Glas war Kaffeepulver und zwölf Leute haben Kaffeepulver erkannt. Wie viele waren da? Zwölf. Zwölf, okay. Alle zwölf haben das erkannt, das erkennt wirklich jeder.
0: Mhm. Das ist ja ein sehr eindeutiger Das so eindeutig ja. und
1: auch so intensiv. Ist ja auch ganz interessant, nur so als, nebenbei einer der Stoffe auf der, in der Natur, bei dem der Differenz zwischen ortonasaler Wahrnehmung, also vorne durch die Nase und retronasaler Wahrnehmung, also nach hinten, wenn du schluckst, am größten ist. Deswegen schmeckt Kaffee immer nie so gut, wie er riecht. riecht. Mhm. Immer eine Enttäuschung. Deswegen in den meisten Cafés dieser Welt werden Kaffeedüfte verteilt. Ja. Kaffeeduft. Also, ne? und, und der Charles Spencer, der dieses schöne Buch geschrieben hat, hat er erzählt, sein Vater war ja Kolonialwarenhändler, der hatte zwischen, hatte hinter dem Tresen immer Kaffeebohnen verstreut. Und wenn er neue Kunden reinkam, hat er immer schnell drei zertreten ich hatte mehr Kaffee verkauft als, Sehr geil. als alle anderen. Und auf jeden Fall, Kaffee funktionierte. Aroma 2 habe ich mich total getäuscht. Ich dachte, das kriegt auch jeder. Das war schwarze Johannisbeermarmelade. Weil wir Weintrinker sind halt so auf cassis programmiert, ja. Weil wir eben, wir haben es einmal im Syrah, aber vor allem auch im Cabernet. Und im Cabernet ist es wirklich diese intensive Cassis-Note, wie in dem Creme de Cassis, in dem Likör, im, Syrah würde man eher so an dann diese Mischung aus roter und schwarzer Johannisbeere denken. Und da waren ganz viele Nicht-Weintrinker. Und die haben das tatsächlich ganz schwer gehabt. Dazu muss man sagen, ich habe Marmelade genommen und durch den hohen Zuckergehalt trocknet die dann, wenn die so zu so einer etwas härteren Kruste, und wird dann niedriger ja, ja. in der Intensität, mhm. deutlich. Aber ich habe reingerochen und konnte das immer noch erkennen. Und das haben, glaube ich, zwei oder 50 oh, gehabt. Und dann bei drei und vier habe ich von mir auf andere geschlossen. Du kannst mir Thymian geben, du kannst mir Rosmarin geben, kein Problem. Aber wenn du in einem Riechparcours beides reintust, dann fange ich an ja zu schwimmen. Dann muss ich eine Münze werfen. Ich kann das dann nicht mehr aus dem okay. Und hier war es völlig anders. Ich glaube, elf von zwölf haben die getrockneten Thymian erkannt. Aber den Rosmarin hatte ich frisch geschnitten, hier aus dem Garten. Ja. Und wir hatten es hier in Berlin ja schon ein paar Tage warm. Der hat schon ausgetrieben und ich hatte schon einen frischen Trieb. den dann klein geschnitten. der war vollgestopft mit ätherischen Ölen. Ich glaube, einer... Da kam Ingwer, Eukalyptus, da kam alles Mögliche. Da kam wirklich alles Mögliche. Und das hat die Leute echt fertig gemacht, weil sie gedacht haben, ey, ich werde doch von der
0: stimmt. Ja, verstehe ich. <lacht>
1: das Fünfte hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, wäre schwieriger. Das war rotes Paprikapulver, also ähm, rosenscharfer Paprika, weil der nicht intensiv duftet wenn bei Zimmertemperatur. Ja. Der fängt echt an zu duften, wenn ihr in kochendes Wasser schmeißt. Aber das haben alle, glaube ich, auch erwischt. Und das Sechste waren dann Kaffirlimettenblätter, dass die meisten Menschen nicht benennen können, weil sie nicht wissen, was das, das ist. ist. Ja, genau. Aber wer mal so eine, so eine Tonkagai gegessen hat ja. oder so eine thailändische B Suppe, dann würde dann vielleicht sagen, ja, so ein thailändisches Suppengrün oder äh. so, Hätte ich auch gelten lassen. Tatsächlich hat eine äh, Kaffirlimettenblätter da aufgeschrieben, die oh. kochte gern thailändisch. Klar, und viele haben Zitronenmelisse aufgeschrieben, was eigentlich auch noch okay ist. Mhm. Einige haben Limettenblätter mhm. und andere waren völlig ratlos. Aber Tatsache war, niemand hat da sich besonders hervorgetan, da waren die schon mal ein bisschen nervös. Und dann habe ich gesagt, gut, ihr seid ja keine Weintrinker und wir trinken aber noch Wein aus schwarzen Gläsern, deswegen bereite ich euch jetzt mal vor, indem wir erstmal Wein aus weißen Gläsern trinken. Habe also jeder zwei Weine eingeschenkt bekommen, ganz offen, ich hatte die dabei, ein Weißwein und ein Rotwein okay. und es war von Oliver Zeter der Vionier oh. und dann war das noch ein äh, Spätburgunder von Kloster Eberbach. Und dann habe ich die in aller Ruhe das verkosten lassen, da hatten sie es dann auch nicht so eilig, weil ja. der Wein war nicht so ihr Ding und dann haben wir eine halbe Stunde oder sowas gesprochen und dann habe ich die mal so gebeten, die Weine so ein bisschen zu beschreiben und dann fing sie dann an mit dem Weißen und ähm, dann äh, habe ich das erklärt, warum und wieso und weshalb und dann ging es zum Roten über, den haben sie dann auch beschrieben und dann habe ich das aufgelöst und habe gesagt, okay, das ist jetzt alles schon gut, das einzige Problem ist der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Weinen und dann habe ich halt die leere Flasche roter Lebensmittelfarbe rausgeholt, ist die Farbe, die ich da reingeschüttet habe, es waren nämlich beide der Vionier von CETA. Und ich war... Ich war sehr nervös gewesen, weil es gibt hunderte Studien, die sagen, färbe im Wein, Rot in Leute trinken als Rotwein. Aber wenn du den gleichen Wein im Glas daneben nochmal hast, dann ist das nicht mehr 100%. Und beim Auflösen haben wir erst den Weißen gemacht und dann habe ich denen erzählt, ich hatte den eigentlich vor, euch im schwarzen Glas zu sein, weil man den so gut für den Rotwein halten kann, aber dann ich, musste ich äh, aus anderen äh, Gründen äh. nochmal umdisponieren. Und spätestens da habe ich gedacht, jetzt kommt keiner. Kommt keiner. Kam keiner.
0: <lacht> ist ja geil. Null. Dann
1: haben wir eine Pause gemacht, weil ich die schwarzen Gläser spülen musste. Da waren ja Aromen drin. Ich musste mal Kehle befeuchten. Und dann habe ich Ihnen den ersten Wein eingeschenkt. Und das war von Bussy, ein Montelis Blanc, einfacher, der einfache Chardonnay aus dem Burgund. Ein bisschen Holz, 40% neues Holz oder so, oder 25%. Und der war Kühlschrank kalt. Aber mittlerweile haben die mir natürlich alles zugetraut.
0: <lacht> zu recht.
1: Den haben die dann in alle, aller Ruhe verkostet. Und nachher war das Ergebnis... ...fünf Leute waren der Meinung, das ist rot. Okay. Sechs Leute waren der Meinung, das ist weiß. Und ausgerechnet Carsten, der mich engagiert hat, der Hörer... Ja. ...Mitglied der Hamburger Gruppe, ja, die wir ja. gleich noch treffen werden, sagte... Schön. ...ich möchte mich im Moment nicht darauf festlegen, dass das wirklich Wein ist. <lacht> <lacht> oh Gott, wenn
0: man... Aber ja, schön...
1: Und dann haben wir das also auch dann eröffnet und ähm, zeigt dann einfach, muss ein bisschen Holz, ein bisschen Gerbstoff, kein Zucker, zack, schwarzes Glas, ist alles Rote für viele. Ich fand das so nett. Es gibt einen eigentlich sehr witzigen äh, TikTok und Insta-Channel Johannes Trinkt Wein. Der ja. hat er hat neulich, aber hat er mal so ein Video gemacht, da hat er sich sehr, weil das so gesagt, ja, ich hatte sich zwei schwarze Gläser besorgt. Ja, ich höre immer wieder, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, es wäre schwierig. Rotwein und Weißwein, aus einem schwarzen Glas, so ein Quatsch, das würde mir nie passieren. Und hat sich dann zwei Weine einschenken ja. lassen, und hat die da vor Kamera mal gesagt, klar, das hier ist der Rotwein, das ist der Weißwein. Ja, also wir haben das ja auch am Anfang erlebt, als wir unsere äh, Fotos gepostet ja. haben, alle, ja, ich trinke seit 30 Jahren Wein, das mir nie passieren. Also ja, wenn du jemanden diese Konstellation so hinstellst, in roten und weißen im schwarzen Glas,
0: würde die jemand yeah, verwechseln.
1: Yeah. Weil, ich sag mal, ein von 50 Weißen hält man für einen Roten, aber bei Roten führt Weiß, das ist ja viel schwieriger, ja. einer von 500 vielleicht. Ja, 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 Damit du es aber verwechselst, musst du ja beide gleichzeitig verwechseln, weil wenn du bei dir bei einem sicher bist, dann bist du beim anderen ja auch schnell ja, sicher. Ja, das heißt, 50 und 500, also einer von 25.000 Versuchen würde da vielleicht dazu führen, dass man es wirklich verwechselt. Ja. Entscheidend ist ja, dass man jemandem ein schwarzes Glas hinstellt, ohne was zu sagen. Ja.
0: Und nur eins. Und nur eins. Und mit einer Temperatur, die sehr ähnlich ist das andere. Also, genau. Genau, ja.
1: Insofern, deswegen nach wie vor total simpel. Aber dann habe ich gedacht, <lacht> wir machen jetzt noch halt den letzten Wein, aber nicht, ich schicke euch nicht nochmal raus, nicht nochmal Pause, sondern macht einfach die Augen zu und ich schenke euch das frisch ein. Und dann habe ich denen das frisch eingeschenkt und habe dann gesagt, okay, jetzt alle wieder Augen wieder auf und jetzt bitte mal nicht anfassen das Glas, einfach nur rüberbeugen, Nase rein ins Glas. Und eingeschenkt hatte ich von Laquis Frère, also den Brüdern Laquis ein Champagner, äh, Premier Cru Vintage 2012, ja. toller Stoff. Also falls jemand mal in die Gelegenheit kommt, das hat nämlich auch nur 35 Euro gekostet. Für ein 12er Vintage Premier Cru. Ja, mega. Ja. Ja, Brut, ja. also nicht Brut Natur, es gibt auch einen Vintage Premier Cru Brut Natur, der kostet 5 Euro mehr oder so. Auf jeden Fall habe ich den eingeschenkt, alle Mann rein, wir waren nur noch zu 10, zwei mussten früher gehen. Alle Mann Nase rein, 10 Leute, wie aus einem Mund, Apfelsaft. <lacht> ich so, was denn hier los? Ich meine Nase ins Glas gesteckt, fuck, Apfelsaft. Aber sowas von purem Apfelsaft. Das war vollkommen klar, dass das Apfelsaft ist vom Geruch her. Da habe ich gedacht, okay, jetzt, kann ich, jetzt muss ich denen irgendwie helfen. Das geht sonst nicht. habe also gesagt, Leute, es ist kein Apfelsaft. Die Frage ist jetzt nur, jahrgangs oder Rotkäppchen? <lacht> Und wir haben das ja schon öfter gehabt, Ey, Bubbles aus dem schwarzen Glas ist so schwer. Wir haben, ich habe eine Geschichte im Blog geschrieben, Leute, wenn ihr sie nicht gelesen habt, lest sie nicht, weil ich so ein toller Autor bin, sondern weil die Ergebnisse doch sehr spektakulär sind. Das war nur eine Blindprobe ohne schwarze Gläser. Stimmt. Im Dezember ist noch äh, relativ frisch auf dem Blog, wenn ihr da so ein bisschen runterscrollt.
0: Das war schön, ja.
1: Und nachher waren es fünf Leute, vier Leute waren Rotkäppchen, sechs Leute waren der Jahrgangs Champagner. Oh. Obwohl ja Rotkäppchen erheblich viel süßer ist. Deutlich. Aber es war spektakulär. Das das, ich. Und das Feedback jetzt nach, hinterher auch nochmal war, die, waren, die haben ja alle gedacht, um Gottes Willen. Weil was die, glaube ich, und jetzt kommen wir mal zu diesem Thema guter Verkoster, nicht ja. so guter Verkoster. Ich glaube, die meisten Menschen gehen in so einen Tag rein und denken, ha, jetzt kann ich mal zeigen, dass ich eine gute Sensorik habe. Ja. Und dann kriegen sie auf die Mütze und sie haben alle auf die Mütze bekommen. Ja. Es war eben ja. keiner, konnte aus dieser Veranstaltung ja. rausgehen und sagen, jetzt habe ich mal gezeigt, sondern ja. alle haben sie Demut gelernt gedacht, ich muss in die Anstalt. Aber gleichzeitig ging das ja allen so. Das ist ja ein funktionierendes Unternehmen, das sehr erfolgreich Nahrungsergänzungsmittel ja, ja. produziert. Das sind keine Blinzen. Nee, also verzeiht man sich das so ein bisschen und sagt, ja, okay, wir hatten halt alle. oder Jeder weiß, man kann die Geschmackswahrnehmung wirklich stören. Also es gibt ja Studien, dass bei lauter Musik beispielsweise Sachen nicht mehr schmecken. Wein schmeckt saurer, wenn das Licht grün ist. Und, und alle ja. möglichen Geschichten gibt es dazu. Das weiß man dann und sagt man: ja gut, da sind wir jetzt alle irgendwie einem Spaßvogel aufgesessen, das hat jetzt aber nichts zu bedeuten. Und deswegen geht man wieder dahin zurück, dass man sagt, wenn ich es schmecke, dann stimmt es auch. Und dann kommst du eben trotz solcher Erlebnisse, weil es eben ein Kollektiverlebnis ist und sich keiner hervortun konnte als besserer Schmecker, ja, ja. zu der Idee, mein Geschmackseindruck ist richtig. <lacht> und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich... Da etwas demütiger bin, Ich mhm. bin natürlich auch schon ein bisschen länger dabei, aber also ich erlebe das selber auch so, dass ich häufig irgendwo hingehe und Leute sagen, naja, du machst das beruflich, dann wenn wir uns jetzt nicht einig sind, dann bleibe ich erstmal bei mit dir. Also ja, wenn, ja. Wenn, man, wenn man jetzt solche Diskrepanzen hat. Was sagst ist, denn du? Ja, ja, das genau. Ist genau. Mhm. Oder so wie ich jetzt bei Jens sage, naja, bei Klanti lege ich mich jetzt irgendwie nicht mit Jens an oder sowas. Ne? Das, ja, ja. das sind normale Sachen, aber, aber sonst bin ich auch lange Zeit der Meinung gewesen, nee, mein, mein Wort gilt. Aber ich habe eine Sache, und jetzt erzähle ich was, was ich in Hamburg nicht mehr erzählt habe, da hat Carsten jetzt auch noch mal was Neues war. Aber so nach zweieinhalb Stunden habe ich in glückliche Gesichter geguckt und gesagt, ich will nicht so lange reden, bis ich in gelangweilte Gesichter gucke, äh, deswegen äh. habe ich dann aufgehört. Ich habe ein Erlebnis in Hamburg gemacht, ich habe fünf Jahre oder so Gesangsunterricht gehabt. Einfach nur so zum Spaß. merkt man nicht
0: mehr. Nee.
1: Joke. <lacht> <lacht> okay. Doch, ja, ja, ich könnte ja, noch ein bisschen, ja, aber ja, nicht wie okay, so, ja, okay, ja, okay, also wie man die Stimme verstellt und sowas, merkt <lacht> man da auch. Ich habe das, so, das, so hab das so zur Entspannung gemacht, ohne weitere Ambitionen. Mein Gesangslehrer war ein total super Typ, der hatte das absolute Gehör. Oh krass. Und wir haben dann immer Sachen eingeübt und wenn ich dann fertig war mit dem Einüben, dann haben wir den Song aufgenommen. Und ab und zu... Gibt's,
0: also, warte jetzt, muss ich kurz... Mhm. Gibt es noch Aufnahmen?
1: Nee, es gibt noch Aufnahmen,
0: ja. können wir, Das können wir mal als podcast um nennen. Oh, okay, alles klar, okay. Nein. Das mal nur eine aber Idee. Trotzdem, so, aber
1: pass so, auf, weil, so. Brauchen wir deswegen nicht, weil die sind sehr gut, weil... Also wenn ich dann keine Stimme hatte, weil ich zum Beispiel eine Erkältung hinter ja, ja. mir hatte oder sowas, haben wir uns hingesetzt und haben Postproduktion gemacht ah. in der Stunde. Und Gerd hatte damals im Einsatz Melodyne. Und Melodyne ist sowas wie Autotune, also ja. so eine Software, die es erlaubt, Tonhöhen zu korrigieren. Und das heißt, die Sachen, die wir dann postproduziert haben, waren perfekt. Weil da ja, 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 Fehler ja, ja, klar. Ja. Er hatte... Das ist nur eine Anekdote am Rande. Er hatte eben dieses absolute Gehör. Und wenn du Melodyne oder Autotune benutzt und du die Tonhöhen verschiebst, dann gibt es so ein ganz kleines Klirren dabei. Das hören normale Menschen nicht. Und er hat das immer gehört und dann war er bei einem Konzert von einem Sänger, der als sehr besonders guter Sänger gilt. Und so Schmusesängernamen nenne ich jetzt nicht. Und es gibt dieses Melodyne auch als kleine Blackbox. Die wird in die Live-Anlage geschaltet. Ja, verzögert es. den kompletten Sound um eine Millisekunde. Das Hauen kommt raus. mit. Genau und checkt dann analysiert sozusagen, was müsste der Sänger denn jetzt singen und wenn er dann so bis zu einen Ton daneben ist, korrigiert er das automatisch. Das ist
0: schon krass, oder? Ja. ja.
1: Und dann kam er von diesem Konzert wieder und sagte, es war so enttäuschend. Der Typ gilt als so ein guter Sänger und ich habe immer dieses Klirren gehört, er hat da jeden dritten Ton hat er unsauber getroffen, <lacht> wurde dann immer alles auf die richtige Tonhöhe gehoben. Krass. Ne? Und dann saßen wir also man kann das hören, es gibt, man nennt das auch den Chair-Effekt, weil Chair hat sich mal den Spaß gemacht und hat bei ihrem Superhit Believe ah. sie einen Teil des Refrains absichtlich eine ganze Oktave genau. zu tief gesungen ja. und das von dem Computer hochschieben lassen. Das hört man deswegen immer. kommt dieses, dieses, deswegen nennt man es auch den Chair-Effekt, weil das war Absicht. Ich weiß nicht, ob es als Statement gegen die ganzen Nichtsänger, weil sie hat das nicht nötig, sie kann ähm. sehr gut singen. Oder einfach so, weil sie dachte, das klingt das ist ganz cool. Gut. Ja. Auf jeden Fall, das ist, das ist dieses Scheppern. Und bei einer halben oder ganzen Note nach oben oder unten hört das nur derjenige mit dem Stuhl. Und dann saßen wir da und dann haben wir korrigiert. Und dann kommt also meine Tonspur, meine Gesangsspur, haben dann irgendwie, was weiß ich was, eine Zeile Text. Und dann sage ich, oh, ist ein bisschen schief. Und dann sagt er, genau, hier der Ton ist falsch. Er wusste auch immer genau, welcher. Und er wusste auch immer genau, wie viel. Kann sagen anderthalb. Weil, Korrigiert, alles gut. Ich habe mir da keinen Kopf gemacht mit absolutem Gehör, weil das ist ja eine Signalverarbeitung und das ist auch eine Gedächtnisleistung. Wenn yeah. man bei Wikipedia mal guckt, da gibt es viel Streit drum, was das nun wirklich ist, aber auf jeden Fall yeah. äh, hat mich das jetzt nicht so getriggert, weil wenn eine Frequenz auf mein Ohr trifft und es wird ein elektrischer Impuls ausgelöst, dann höre ich, werde ich aus. Also höre ich alle Frequenzen, alles gut. Nur was dann kam, war, wir haben eine Sequenz gehabt, wo ich sage so, ja, ist richtig. Und er sagt, nee, ist nicht richtig. Der dritte Ton ist ein Halbton zu hoch. Ich so, echt? Er zieht den Halbton runter, hört das nochmal und sagt, oh, jetzt richtiger. Das gab es auch. Aber das Krasseste war, wir hatten dann Sequenzen, ich so, ist richtig. Also, ne, der vierte Ton ist ein Halbton zu niedrig, schiebt das hoch, macht das wieder an. Ich sag so, hast du geil gemacht, klingt doch genauso.
0: Ja, ja, nee, nicht, ja. nicht
1: gehört. Also, ich habe natürlich was gehört, ja. aber das Signal ist tatsächlich nicht anders, ja, ja, ver ja, ja. Nicht anders verarbeitet worden. Ja. Das heißt... Kammerton 440 Hertz, lustig, jetzt kommt 444, klingt für mich exakt gleich. Ja. Das kann man sich in dem Moment nicht vorstellen. Aber ich sitze ja vor dem Computer und ich sehe es ja, wie er jetzt, das nach das oben ja, genau. Ja, klar.
0: Nichts kommt an.
1: Nichts kommt, kommt an. Und mhm. da wusste ich, ich sollte kein Musikkritiker werden. Ah. Ja. Sollte man nicht machen. Stimmt. Ich kenne Leute, die schreiben über Musik und haben nicht das absolute Gehör. Aber wenn du wenigstens das relative Gehör hast, das sind Menschen, die brauchen immer ab und zu mal einen Referenzton, kriegst du ja aber. Im Konzern, ja. alles gut. Aber wenn du nicht mal das hast, wird es natürlich schwierig. Dann lobst du den Sänger dafür, dass er jeden Ton getroffen hat. Und der Typ mit dem absoluten Gehirn neben dir sagt, er das hey, ist 43 Mal versungen. Was das bist du
0: kannst ja gar nichts. Ja.
1: Und diese Möglichkeit hast du beim Schmecken nicht so. Weil ja, jeder diese Abtastlücken hat mit ja, das 95 ja, ja. Übereinstimmung. Aber die Tatsache, dass ich beim Hören mal schwarz auf weiß bekommen habe, Führt dazu, dass ich ein bisschen defensiver bin. Verstehe ich. Und jetzt gibt es noch zwei Anekdoten und da warst du dabei. Wir waren nämlich bei einer Verkostung gemeinsam. Du hast mir Gesellschaft geleistet. Hier 20 oder 40 kleine Fläschchen silvanengeschichten geschichten ja, wir sind sogar auf einem Foto drauf von unserem Podcast. irgendwie. Ah, ist ein eine Weile her schon. Wieder. Ja, ja, schon. Ähm, äh, äh,
0: vom letzten Jahr. Genau. Wo war die, die Champagner und sowas... Genau. super. Da war
1: das hübsch. Und da gab es so eine Verkostung vierer Flights. Und hier, der Sinn war zu zeigen, dass Savannah ein sehr vielseitiger Speisenbegleiter ist, deswegen waren auch viele Soms im, im Publikum sozusagen. Ja. Wir hatten 40 Proben zugeschickt bekommen, immer so Vierer-Flights und das waren viele berühmte Weine der Welt. Nicht die ganz teuren, weil die sind nicht in einem Glasweisen Einsatz im Restaurant, sondern so ja. bekanntere, ja, Sachen, genau. Lugana, Califrati und was ja, weiß so. ja. Und in einem, ich glaube, zweiten Flight meldete sich dann einer der Teilnehmer zu Wort und es Wurde dann immer gefragt, wie findet ihr die Weine und so und sagte dann zu einem Wein, ja, das ist ja sehr schade, dass der Winzer nicht das Selbstbewusstsein gehabt hat, diesen Trauben jetzt zu erlauben, ein schöner, natürlicher Wein zu werden, sondern dass er da alles aus Kellertechnik draufgeprügelt hat, was er zur Verfügung hatte und so ein geschöntes und blank gezogenes Weinchen draus gemacht hat. Das wäre echt mal spannend, den zu schmecken, wenn man ihn mal so hätte werden lassen, wie er eigentlich werden wollte. Daraufhin sagte Susanne, die Moderatorin: Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich sagen soll. Ich musste jetzt mal die Spezifikation dieses Weines vorlesen. Der Wein ist dann und dann gelesen, Handlese, abgebehrt. Neun Stunden Maischestandzeit, dann ist er gepresst worden und ohne Vorklärung in 20 Jahre alten 2000 Liter Holzfässern spontan vergoren worden. Er ist nicht von der Hefe gezogen, sondern lag drei Monate auf der Vollhefe, wo er den biologischen Säureabbau gemacht hat. Dann wurde er unfiltriert, ungeschönt und mit Zugabe von nur 20 Milligramm Schwefel gefüllt. Es ist tatsächlich der einzige Naturwein hier im Feld. Daraufhin war es ja dabei. Daraufhin hat der Typ sein Mikro gemutet und der Rest der Veranstaltung nichts mehr gesagt. Ja. Das war sehr lustig, das stimmt. Sascha und ich saßen hier <lacht> und haben gedacht, Hase, wow. das Elektrohandwerk sucht Nachwuchs. <lacht> es ist nicht zu spät für eine Umschulung. Das war so ein hochdekorierter mit allen WSET-Diplomen, um, 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 umgehängter Typ. Das, ich habe das ja schon mal gesagt, die, die, die bringen vor allem Selbstbewusstsein. Das Diplome. hat er wirklich
0: gebraucht dabei. Das war wirklich großartig. Das, ja, das war sehr schön, das stimmt.
1: Drei Flights weiter und ich predige ja immer, man soll zurückhaltend sein und ich predige, Wasser und Trinkewein. Drei Flights. Später habe ich dann ja irgendwie was erzählt, weil es, es, ich kenne ja Susanne, die das gemacht hat. Wir haben ja beide schon für sie gearbeitet. Die macht das immer wahnsinnig aufwendig mit ganz ja, viel... Und sehr professionell Ja, und, so. ja, und ja. da werden 50 Weine vorverkostet. Und dann kommt da so ein Vierer-Flight und dann Stille. Bevor die stille Ohren betäubt wird, fange ich dann an zu reden. Ja, also irgendwie muss ich dann immer alle erlösen. Ich kann das dann nicht. Und dann ich so ein, war so ein Flight und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich ein sehr schöner Flight. Ich habe ein klitzekleines Problem. Weil der dritte Wein, der hat halt deutlich Restzucker und die anderen drei sind trocken. Und das ist dann so ein bisschen problematisch. Und es war einfach so, der Wein hat mich angesprungen als Restzucker ja. haben. Und jetzt fällt mir ein, dass ich was ganz Wichtiges zu dem Seminar noch vergessen habe. Das muss ich leider noch nachreichen, weil ich nämlich eure Hilfe brauche, lieber Hörer. Und dann kam irgendeine Sommeliere meldete sich auch und habe mich so richtig runtergeputzt. Nein, der Wein hat keinen Restzucker und so, das ist überhaupt nicht, der ist total trocken, aber der hat natürlich ein bisschen mehr Extrakt, kann man schon mal für Zucker halten. Piff paff.
0: <lacht> Setzen, Bootmann. <lacht>
1: Und wer mein Buch gelesen hat, weiß, ich gebe mir so viel Mühe, allen Anfängern immer zu sagen, nein ist kein Wort für eine Weinverkostung. Das stimmt. Was dem einen seine Pampelmuse ist, dem anderen seine Grapefruit. Und Himmelswind sagt nie nein, sondern sagt, na, bei mir stellt sich das vielleicht ein bisschen anders ja. da oder sonst was. Weil es ist immer konfrontativ, es ist immer beleidigend eigentlich auch so ein bisschen. Und sie hat mich so richtig abgewatscht. Auftritt Susanne. Ja, ich muss hier vielleicht noch nochmal auf die Specs zurückkommen. Es ist tatsächlich so, Wein 1, 2 und 4 haben unter 2 Gramm. Wein 3 hat 6 Gramm Restzucker bei auch nur 5 Gramm Säure. Piff, paff. Wir, wir waren gemutet. Ich ja. habe nur zu Sascha gesagt, wir haben sehr reg gerne. dich nicht mit so hart an. <lacht> genau. so. Aber auch da denkst du doch natürlich, ja. Und jetzt gehst du heute Abend in dein Restaurant und erklärst den Leuten, ja, dieser Wein passt hervorragend zu der leichten Säure, in der so bla bla bla. Du hast gerade 6 Gramm Restzucker für Staubtrocken erklärt.
0: Ja, das ist schon...
1: Schwierig! Schwierig, könnte man sagen. Das Zum Thema Restzucker, das habe ich vorhin vergessen zu erzählen. Für dieses Seminar habe ich eine Sache gemacht, wo ich mich geärgert habe, dass ich das erst jetzt gemacht habe. Und liebe Leute, wo ich euch alle zwangsverpflichte, das zu machen.
0: Jetzt bist du spannend.
1: Du musst das auch machen. Ja. Als ich das Buch geschrieben habe und die Webweinschule konzipiert habe, habe ich ja mein gesamtes Weinwissen nochmal auf den Prüfstand gestellt und gesagt, ich will alles mit zwei Quellen belegen. Deswegen renne ich einigermaßen selbstbewusst hier durchs Podcast und erzähle nee. Dinge, weil wenn ich sie abgespeichert habe, habe ich sie meistens. Aber manchmal geht mir was durch. Und ich hatte von jemandem gehört, dass der Mensch, und das habe ich hier im Podcast schon erzählt, einer der besten Süßschmecker in der Natur ist. Wir können, wenn wir drei Wasserkaraffen vor uns haben mit jedem Liter Wasser drin, in einer ist 0, in einer ist 2 und in einer ist 4 Gramm Zucker, dann können ein Un trainierter Schmecker kann die auseinanderhalten und okay. die richtige ja, ja. Reihenfolge bringen. Und ich hatte diese Quelle nicht wiedergefunden. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass es das gar keine Quelle gab, sondern dass mir das Professor Hans hat im Interview erzählt. Das, ja. das habe ich nicht wörtlich mitgeschrieben. Und bevor ich jetzt nach Hamburg gefahren bin und das mit denen gemacht habe, habe ich gedacht, dann musst du es halt mal selber machen. Also habe ich das hier schnell angerührt und habe das probiert. Ja. 0,2 in 4, mit Berliner Wasser geht das leichter als mit Hamburger, kann ich mittlerweile sagen. Die haben das dann nämlich auch vorbereitet in ihrer Versuchsküche und haben das auch mit mir gemacht. Ich habe das hingekriegt, dann habe ich meine Tochter gebeten, die ist gerade in dieser Red Bull und Dirty Phase, ja. trinkt so unendlich süß. Man kann sich nicht konditionieren auf süß, das macht nichts. Die hat das auch anstandslos hinbekommen. Und in Hamburg haben das auch zwölf von zwölf Anstandslosen mhm. bekommen, um zwar anderthalb Minuten. Krass. Aber, was total spektakulär für mich war, vier Gramm war deutlich süßes Wasser. Ja. Zwei Gramm habe ich nicht für süß gehalten, sondern das eine war gebirgsbrach kristallklares Wasser und das andere hatte so eine leicht cremige Textur. Ah. Und ich habe dann in Hamburg gefragt und da haben sechs gesagt, sie hätten es über die Textur erkannt. Und sechs haben gesagt, nö, das war süß. Und deswegen brauche ich euch, liebe Leute.
0: Ja, ihr müsst spannend. das,
1: Wenn ihr mit eurer Weinrunde zusammentretet, das gilt natürlich vor allem für unsere Blindflugweinrunden, rührt das an, macht das, ich möchte von euch wissen, woran ihr es erkannt habt. Ja. Weil Zucker ist Schminke. Das sagen wir in der Weinwelt immer. Und wie sehr das ist, das weiß ich erst, seitdem ich diesen Test gemacht habe. Deswegen ärgere ich mich so, dass ich das nicht vor zehn Jahren gemacht habe. Ja,
0: das ist spannend, sehr spannend. Das ist so
1: spannend. Und gerade da, als Flo mir jetzt letztes Mal diesen Doppio Passo Primitivo yeah, geschenkt hat, yeah. wo ich ja noch gesagt habe, wer das für seidig hält, der lutscht auch Schmirgelpapier. <lacht> Na, dann merkst du erst recht, das Ding hat 17 Gramm Restzucker und trotzdem sind die Tannine noch so harsch. Da weißt du, wie das ohne Restzucker wäre. Das wäre bretart, <lacht> das krass. Aber wirklich, wenn ja. Wenn das jemand seidig nennt, muss zum Arzt. <lacht> Ich habe aber geguckt, bei Vivino ist die Bewertung dieses Weins mittlerweile runter auf vier Sterne im Schnitt. Und zwar nicht, weil lauter Leute da hingehen einen Stern geben und sagen, Hö, das ist ein doofer Zuckerwein. Sondern weil auch die Leute, die ihn mögen, ein bisschen weniger euphorisch sind. Yeah. Es gibt immer noch eine Menge Leute, die sagen, ein seidiger Wein. Aber wenn du liest, was die so schreiben, hast du eher so den Eindruck, naja, die haben halt irgendwann mal irgendwo gelesen, dass gute Rotweine seidig sind. Und deswegen sie sagen die das seidig. jetzt, weil sie ja, den ja. Mögen. Yeah. Wer Vergleichstannin schon mal geschmeckt hat, der kann das unmöglich seidig finden. Und sechs Gramm Restzucker mit 9 Promilsäure alles gut. Aber mit fünf Promill würde ich auch sagen, umschulen. Aber jetzt muss ich das noch mal in, in, ein bisschen entzerren. Also natürlich müssen die nicht umschulen. Weil, was passiert da? Also der junge Mann, der hatte seinen Spruch mit dem Wein der Wein, den hatte der auswendig gelernt. Und, und wollte der ihn war unbedingt diese, anbringen. Der war in diese ja. Verkostung ja. gegangen und wollte diesen ganzen alten Säcken, die da sitzen, mal sagen, Naturwein rules, ihr Spackos, ihr kriegt es nicht gebacken. Ja. Und dann hat er einen Wein gesucht, der was triggert und der war in der Nase sehr sauber. Dann dachte er, dann kann er nicht spontan vergoren sein, dann ist das bestimmt all das. Das hat dann für ihn schon gereicht, diesen in der Nase sauber. Ja. Hat für ihn vollkommen gereicht, um auszublenden, dass der Rest des Weins sehr komplex war, und sehr gut war. Der hat das so gesagt, das hat mit seiner Sensorik gar nichts Lütisch, zu tun. Ja. Der wollte einfach mal sein Statement machen. Und bei der anderen, <lacht> und bei der anderen ist es vielleicht so, Hey, ich bin manchmal selbstbewusst. Vielleicht war mein Vortrag ihr zu forsch. Vielleicht fand sie diesen Typen irgendwie scheiße, der da jetzt irgendwie erzählt. Vielleicht wollte sie auch mal einem Weinkritiker ans Bein pinkeln. Keine Ahnung. Oder sie wusste nicht, wer ich bin. Ja, ja. Wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall glaube ich, vielleicht war ich derjenige, der das getriggert hat, weswegen sie dann mal voll losgelegt hat. Ich denke mal, wenn sie eine Minute länger... Verkostet hätte, wäre sie zu dem gleichen Schluss gekommen und hätte sich den Spaß verkniffen. So war ich also nicht besser in der Sensorik, ich war einfach nur mal schneller. Und das äh, bin ich auch nicht jedes Mal, sondern das war jetzt in diesem äh. Fall. Nehmen wir sie mal in Schutz. Am Ende bleibt immer noch, wenn du dir, also damit du ein guter, damit es gute Verkoster gibt, brauchst du vor allem eins Zeit. Und du kannst trainierte, trainierte Sensoriker, wenn die sich nicht die Zeit nehmen, kannst du den im schwarzen Glas servieren und sie halten es für Ingwer hm. und kannst den Wein mit Lebensmittel... Also es geht echt immer nur darum, also es ist mindestens mal die Grundvoraussetzung, deswegen bist du nicht automatisch ein guter Verkoster. Aber es geht um Zeit, Zeit und nochmal Zeit. Und noch mal Zeit. Ja. Ich brauche brauch Zeit für diesen Wein? Ja, ja, ich brauche brauch sonst ja. kann ich
0: leider, ich muss die, ich muss die Geschmackserfahrung nochmal auffrischen. Mhm. Kurz. Das kann ich gut verstehen. <lacht> so. Also es blubbert immer noch.
1: Das blubberte man
0: mal. ja. Seidig weiche Tannine. Ach ne, ist ja Blubber. <lacht> <lacht> also, schöner Stoff hat ähm, leicht bitteren Abgang, ja? Also mhm. bitter, aber nicht negativ, Also hat mhm. aber so einen, so einen griffigen, so einen griffigen, zupackenden, essenfordernden ähm, Abgang. Mag ich wirklich gern. Ähm, die Perlage ist kräftig zum Anfang im Mund, geht dann aber schön zurück. Es ist, ist. Ich glaube, das ist. Ist es ist, 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 ist alt? Ich glaube nicht, dass es alt ist. Also, also, also vielleicht ist es nicht ganz frisch, aber so, also so fünf Jahre oder sowas. Dann. Also degorgiert
1: ist es im, im Dezember.
0: Na gut, es kann ja trotzdem sein, dass er vorher 20 Jahre noch auf der Fl Also Davor
1: lag er, kann ich dir sagen, er lag äh, 54 Monate. 44. Also,
0: ähm, also sehr schön, also insgesamt, insgesamt sehr schön, finde ich wirklich gut. Mhm. Aber ob das jetzt Champagner oder was richtig Gutes aus der Francia Corta ist oder irgendwo anders her, also ist wirklich gut.
1: Mhm.
0: Also ich... Äh, äh, hm. ...würden wir relativ zügig eine Flasche austrinken.
1: Ich befürchte, dass wir, wenn wir nachher ja, ja. unsere Hamburger Verkostungsrunde begrüßen, wir diese Flasche eventuell schon leer haben. Hat aber auch, ist nicht ganz
0: trocken, oder? Doch, Brutnatur. ist Ist krass. Da Brutnatur. ist es wieder, also, ja.
1: Das ist nicht zu, nicht, nicht zu machen, denn die Leute halten einen jahrgang für Brotkäppchen. Mm. Es ist Brüt Natur und ich finde an diesem Wein so spektakulär, dass er diese... Also er schmeckt für mich nach... Holz im Grundwein ist aber nicht. Und das ist dieses Hefelager, das ist ja auch sowas, wo man sich wunderbar in so Blindverkostung ja. blamieren kann und sagt, oh, das hat Holz. Und dann sagt der Winzer, hey, Stahltank ausgebaut. Dann, also, war halt lange auf der Hefe. Oder hier in diesem Fall ja sowieso nochmal ja. lange auf der Hefe. Ist, finde ich, dadurch unglaublich attraktiv. Und ist wirklich attraktiv, ja. Eine ganz dezente Karamellnote. Eine ganz dezente Holznote. Das bringt das ist, also diese leichte ist. Süße, die zu dem Brötnatur so gut okay. passt. Ja. Obwohl er, wie gesagt, Stahltank ist.
0: Es mhm. ist kein Champagner.
1: Ja, es ist kein Champagner, aber ich dachte. Das ist, ist aber, das ist, aber das haben Ja, also. es ist kein Champagner, aber tatsächlich ist es, hat es etwas, was ich eigentlich. Und deswegen habe ich das so total geflasht. Es, diese, diese ganz feine, nussige Nuance dahinter.
0: Die macht so ein bisschen so ein Vintage, könnte das die sein. Hat so ja, 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 ja
1: das stimmt. Dass ich ich habe mich durch die ganze Facha Gorda getrunken und das nicht gefunden. Ich habe mich durch das ganze Trento getrunken und das nicht gefunden. Und ich habe es auch in Deutschland nie gefunden bis jetzt. Das ist das erste Mal, dass ich es in Deutschland finde. Es ist aber Chardonnay. Es ist 100% Chardonnay. Chardonnay Prestige. Brut Natur von Carsten Höfer. Und das ist kein Wunder. Die Geschichte, die <lacht> Geschichte dazu ist eine von den Geschichten, weil so dafür liebe ich mein Leben.
0: <lacht> Manchmal läuft's.
1: Ja, ich war im Franken beim Niederfall. Mal wieder habe ich auch schon von erzählt. Und wir haben dieses schöne Ritual, dass ich meistens mit dem Zucht dann komme und dann holt mich der... Robert Haller, der Direktor des Bürgerspitals, ab, weil das ist direkt am Bahnhof. Und dann sammelt wir mich mhm. ein und dann fahren wir gemeinsam zur Verkostung. Und dieses Mal war das in der Sektkellerei Höfer und dann habe ich ihn schon gefragt, wieso treffen wir uns denn bei Höfer? Das, wir treffen uns doch eigentlich immer bei einem VDP-Meingut, wenn wir Verkostung machen. Und also er sagt ja, außer Schloss Sommerhausen, die bekanntlich selbst versäckten, versäckte der gesamte VDP bei Carsten Höfer. <lacht> Alle. Echt? Ja. Das ist ein Familienmitglied. Und dann haben wir den bequatscht, wir feiern dann nämlich heute Abend auch. Und können wir in Würzburg bleiben dann können wir noch mal das Catering von Reiser nehmen? Das ist der Mann, der jetzt das, das Sternenrestaurant im Weingut am Stein aufgegeben hat, der das ja. lange hatte. Da können wir noch mal dieses schöne Catering mitmachen. Und äh, der flucht schon wie ein Rohrspatz, da sagt er, hätte er sich nie drauf einlassen dürfen. Der hat nämlich in einer schönen historischen Halle, hat er sich so eine Art Reinraum geschaffen, hat nochmal so einen Glaskubus reingesetzt Ach, und da wird dann drin die ganze sterile Arbeit gemacht. Und da sitzen wir heute Abend drin, weil das kann man beheizen und dann haben wir einfach mal alle Geräte so nach rechts und links geschoben und dann hat schon gesagt, oh Gott, ich putze hier drei Tage, wenn ihr fertig seid, um das wieder aufzubauen. Aber hat er jetzt zugesagt, alles gut und hat eine schöne Bibliothek. Dann machen wir unsere Verkostung und dann gehen wir hinterher rüber und vorher machen wir noch eine kleine Kellerführung. Und dann waren wir da und haben dann die Kellerführung gemacht, die war jetzt nett, aber unspektakulär, weil er selber auch gar nicht so viel produziert. Er macht ein paar eigene Sekte, aber vor allem ist er eben großer Lohnversekter. Auch Chamatt-Methode, er macht auch Sekos und so okay. weiter für alles, was in Frankenrang und Namen hat. Wie gesagt, mit Ausnahme von Schlossermaus, die ich übrigens auch super empfehlen kann, die machen tolle Sekte, wirklich, ganz toll. Auxervoir Sekt zum Beispiel, die ist ganz, ganz spektakulär, wenn man sowas noch nie getrunken hat und dann haben wir die Kellerführung gemacht und dann kamen wir raus und dann gab es drei Sekte. Dann gab es erstmal aus der Prestige Linie den Riesling schöner Sekt ich bin im Moment echt nicht auf Riesling Sekt ich also es ist mehr. ganz wenige, ganz wenige. also genau. also ja, jetzt ja. neu der von der von Badenfeld -Spanier, der, das war the blast aber ja. ansonsten haben wir im ganzen letzten Jahr keinen Riesling Sekt getrunken ich gesagt, yeah. der war sehr sehr gut das war okay und dann kam dieser Chardonnay und dann habe ich gedacht mich trifft der Blitz <lacht> ich fand das so Großartig.
0: Na vor allen Dingen nach du einem riesigen Ding, das kann ich mir ver das, also ja. Und dann ja, ich sofort.
1: kam nämlich genau das, worüber wir eben gesprochen haben, dass ich sage, man kann sich Sinne täuschen, man kann sich auch wegtragen lassen von so einer Begeisterung, mhm. ja. Und dann dachte ich, du bist doch hier jetzt, oder Kollegen, ist doch gut. Frag doch mal einen, der Sie auskennt. Und dann drehe ich mich nach rechts und gehe rüber zu Gerhard eichernmann und sehe schon, wo auf dem der hat auch die gleichen Schwierigkeiten, seine Gesichtsmuskulatur in den Griff zu kriegen wie ich, ja. Er auch so, <lacht> oh, was ist das denn? Und dann sage ich dann so mal Gerhard. Trägt mich meine Begeisterung jetzt hier gerade weg oder ist das einfach wirklich phänomenal Stoff? Und dann sagt er, nee, das ist schon echt erstaunlich gut. Und dann sagte ich zu ihm, dann muss ich ja jetzt zu meiner Schande gestehen. Höfe habe ich noch nie gehört. Und sagt er sagte, das muss ja nicht peinlich sein. Ich auch nicht. Und ich dachte, ich kenne mich in Franken aus und von verstehe ich auch nicht was. Schön. Und dann kam als nächstes, als letztes kam der Kör, das ist seine Prestige-Cuvée. Ja. Und da sind dann Gerhard und meine Meinung auseinandergegangen, weil dieser hier triggert mit dieser leicht nussigen Note, triggert einfach etwas, was ich wahnsinnig mag. Ja. Der Coeur ist viel leichter, edlere Wein. Der hat ihn dann komplett
0: komplett, aus, ja, yeah. komplett yeah. Okay. Aus, ausgenockt. Yeah.
1: Und für mich war es der Schade. Und dann saßen wir beim Abendessen, fantastische Veranstaltung, weil Catering war klar, aber bedient wird von den Lehrlingen der Weingüter, die sich freiwillig dafür melden. Arbeitszeit können sie am nächsten Tag abbummeln. Okay, zu gut. Und wir wurden dann bedient von Rudolf Mais. Lehrling, der ist aber schon 33, der hat nämlich schon eine volle Gastrokarriere. <lacht> hinter sich. Der hat irgendwann gesagt, scheiß auf die Gastronomie. ich will werden. Und das passt auch so gut zu, 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 zu Rudi und seiner Familie. Das ist, der ist ja genau richtig aufgehoben, weißt du? Yeah. Ein bisschen so durchgeknallt. Yeah. Und er hat uns dann auch so bedient und gesagt, das, du bist mein Lehrling. Und es war so nett, weil ich saß eben, ich hatte so ein Stirnende und links neben mir saß dann eben Rudi Mai Und daneben saß dann Gerhard Eichelmann und rechts neben mir saß noch Nicole Retter, die liebe äh, Songliere und... und, und, und ähm, Weinexpertin aus München. Und draußen vor dem Kugus hatten die Lehrlinge einen riesigen Tisch, wo sie nämlich alles auch verkosten durften. Die, ja. durften, die mussten nicht nüchtern bleiben. Und dann hatten die ganzen VDP-Winzer natürlich Weine mitgebracht, wie immer zum Niederfall. Und auch Sachen aus der Schatzkammer. Und sowohl Gerhard als auch Nicole, als auch ich, haben diese ganzen Weine nicht getrunken. Wir sind immer rausgeschlichen zu den Azubis, gibt es noch ein bisschen Höfer. <lacht> wussten schon, wenn wir kamen. Hey. Cœur für Gerhard und für, für, für Nicole und mich immer den Schaden. Ich habe wirklich, ich habe kaum einen dieser schönen Weine. Gut, die kriege ich halt öfter, Aber ja, ja. das hat mich so geflasht. Wir haben den ganzen Abend Höfer getrunken. Wir haben auch relativ viel getrunken. Also wir sind alle so drauf, wir mögen nicht, wenn Winzer uns betrunken erleben, weil dann bist du ganz schnell unten durch. Ja, klar, das verstehe ich. Aber fahrtüchtig war keiner mehr. <lacht> wir haben da sicherlich jeder eine halbe bis dreiviertel Flasche Höfer an uns reingeschickt. Wenn ihr das haben wollt, weil das kostet 32 Euro, ich finde das Das ist
0: es ja, wert, auf jeden Fall.
1: Dieser Shop ist irgendwie ein bisschen schräg. Also wenn man da reingeht, dann sieht das manchmal so aus, als gäbe es nur den Kürzekauf zu kaufen. Ihr müsst dann auf Prestige gehen. Ich lege auch mal einen Direktlink hier unter, unter die Dings, weil ich finde, das ist schon wirklich besonderer. Schon wieder leer bei dir.
0: <lacht> so, wir trinken <lacht> Pinot. Und zwar aus der wirklich so ziemlich entferntesten Ecke, die wir hier bis jetzt getrunken haben, glaube ich. Aus Patagonien. Der Chakra. Die Lage spricht sich wahnsinnig aus. Guckt auf dem Bild. <lacht> ähm, Cinko. Ichinko. Cinkicento Ichinko. y Ichinko. Doch, das ist schon richtig. Aber die Rest erzähle ich nachher. Zum Wohl. Nächster Wein. Ich habe ein bisschen einen Cowboy-Schluck, glaube ich, oder?
1: Mhm.
0: Ist ja auch schon später am Abend. Mhm. Interessante Nase. Mhm. Okay. Also, während du kostet zwei Sachen. Das erste Mal sozusagen Werbung in halbeigener Sache. Mhm. Mhm. Wir hatten ja diese kleine, wir haben ja diese kleine, diese kleine Weinfirma und unterstützen gerade, so ein bisschen einen Koch, den wir schon länger kennen, von dem haben wir auch schon mal gesprochen, oder vom Restaurant haben wir schon mal gesprochen, glaube ich. Mhm. Dem ehemaligen Chefkoch vom Sterne-Restaurant oder was es in der Zwischenzeit ja nicht mehr gibt. Aber das Problem des Restaurants war ja niemals der Koch. Mhm. Der kocht ja wirklich fantastisch. Und was der jetzt macht und wir unterstützen ihn, haben ihn da so ein bisschen unterstützt, ist er hat jetzt für einen Monat... Was, ähm, das ist ja moderne, das macht man Ein ja. Pop -Restaurant. Ein Pop-up-Restaurant. Das ist ja was ganz Modernes. Ja, Und ja das machen die so. Ja. Ein kleines Pop-up-Restaurant, in dem man jetzt für einen Monat vom 3.3., also seit letzter Woche, wenn wir das jetzt ausstrahlen, bis zum 3.4. kocht. Und so wirklich nur einen Monat, ganz kleines Restaurant. Es gibt einen Tisch mit neun Plätzen. Ach, witzig. Und das war's. Schön. Total klein, total angenehm. Sehr hübsch. Es gibt im großen Menü zwölf Gänge. Mhm. Man kann sich das nicht vorher aussuchen.
1: Bei neun Plätzen hat es keinen Sinn, ja. Wahrscheinlich äh, genau. das sind immer nur zu zweit in der Küche oder so. Ja,
0: genau. Mhm. genau. sind zu zweit in der Küche und den Service macht, wenn ich es richtig verstanden habe, Silvius ähm, Freundin, mhm. die eigentlich ja eine Pralinen herstellt. Sehr, sehr gute Pralinen. Also mhm. heißt nicht eigentlich, die stellt sehr, sehr gute Pralinen her. Und zwar Pralinenmanufaktur Muja. Das jetzt hört jetzt gar nicht so weit dazu, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es sind super mhm. schöne Pralinen und mhm. super gemacht. Und die unterstützen sich jetzt dann quasi gegenseitig, wie das Schön. ist, in so einer kleinen Familie ist es ja dann mhm. wohl, wa? sagt man schon so. Und ähm, da machen sie jetzt für einen Monat dieses kleine Pop-up, das finde ich ganz geil, 12 Gänge für 155 Euro inklusive Wasser. Okay. Ein kleines Menü gibt es mal für 79 Euro, mhm. aber man sitzt dann auch einen schönen Abend. Ja? Klar. Die Weinkarte ist ähm, gut, okay, die kommen alle von uns, <lacht> ähm, macht, macht Sinn, ähm, auch annehmen von den Preisen und sowas, dass man da wirklich sitzen kann. Und ich glaube, was jetzt geil ist, ist also ich zeig, mal, ich, zeig mal, mal, ich zeig dir mal ein Bild hier von dem, kleinen, von dem kleinen Tisch. Das ist schon lustig, weil es wirklich Ach, so, noch, auch so rund der ist. Der ist so rund, ist, ist noch schön. so ein runder Tisch wie so ein wie so halbrundes offenes O, oder? Ja. Wie so, oder wie so ein oder Dreiviertel offenes O.
1: Ja, fast wie so ein Omega. Ne? Ja, also, was heißt, Omega mein, ja. An einer an einer Ecke es fehlt sozusagen so ein Sechstel, ein Sechstel, von, dem, Sechstel genau. von dem runden Tisch und in der Mitte fehlt halt noch ein großes
0: <lacht> ein großes Ding. So, dass ja, man also
1: ja. quasi von außen eintreten kann, in die Mitte des Tisches und dann von da servieren kann. Das ist ist, schick.
0: ist bestimmt auch beim Essen, fand ich tatsächlich, als ich da stand, dachte ich auch beim Essen, aber bestimmt ganz lustig, wenn du so, sie ja eine ganz andere Art von Sitzen, mhm. wenn du damit im wahrscheinlichsten Fall ja vielleicht ein bis drei Leuten da sitzt, die du kennst, die aber ja neben dir sitzen. Ja. Und der Rest ist ja quasi dann so halb gegenüber und sowas. Also lustig. Fand mhm. ich, also als Tisch lustig und ich finde auch die Idee mit diesen Konzeptstores ja eigentlich ganz also Ich habe das das erste Mal vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mit Paul, weil irgendwo war ich irgendwo mal in so einem Pop-Up-Ding essen mhm. das hatte ich vorher noch nicht gemacht, vielleicht ist er mir vorbeigegangen und dann, mhm. ja. aber ich finde es ganz geil, wenn die sich dann geben, sich für so einen Monat, knallen die so richtig, richtig einen raus, weil sie ja auch dann wirklich sehr konzeptionell dafür einkaufen können ja. und ähm, denken sich auch richtig was aus. Und also ich fand das schon wirklich gut. Achso, jetzt muss ich natürlich noch sagen, wo es ist, ne? Das ja. macht schon Sinn. Also, das ist im UU in Moabit. Mhm. Moabit ist jetzt hier nicht, aber <lacht> zum Essen in ihn lohnt sich. Moabit ist jetzt nicht meine Berliner Kriegsecke, muss ich sagen. Das ist schon, jetzt schon ein bisschen schwierig. Also, wir sehen hier im dritten im UU, Sprengelstraße 15, vom 3. Bis zum 3. Also vom 3. März bis zum 3. April. Und das könnt ihr einfach ganz Jeden normal. Tag? Oder ähm, ja, zwei Schließtage. Es gibt auch noch Mittagsservice dazu. Findet ihr aber alles quasi, wenn ist ihr das. Gibt eine Website. Wir legen den Link mal mit runter. Ja, wir. wir legen mal mit runter. Und dann kann man da sich schön einen Tisch buchen, wenn man und mag. Was muss ich
1: nochmal? Mich im Kopf und Kragen reden. Alles. Also anders als du ist dieser Pop-up-Trend bei mir nicht so vorbeigegangen. Ich bin da eine ganze Zeit lang fett mit dabei gewesen. Nein, gab es tolle Sachen. Einer hat dann. In einer stillgelegten Eisdiele, dann so ein Lagen, das war fantastisch. Und hat da Pilze serviert, die er an Berliner Straßenbäumen gesammelt hat. Also keine Sorge, oberhalb der, <lacht> der, oberhalb der Pinkelzone. Und das waren wirklich tolle Sachen. Das Problem bei diesen Dingen, und jetzt rede ich mich wirklich im Kopf, ist, dass sie ja alle voll auf Natural Wine stehen, aber keine Ahnung haben. Also ja, gehen sie alle zu Holger.
0: Ja, ah, da kriegen, kriegen sie alles Gleiche.
1: Ja. Da trinkst du einfach nur die Winikultur ja, dass wie eine Kultur sollte mehr drauf und runter. Und sorry, das kenne ich.
0: Ja, haben wir nicht. Ja, also, da können wir. Können deswegen wir. sagen ja,
1: deswegen kriege ich mehr ja. Also, Holger ist auch super und die machen auch tolle Gut, Sachen. Sie, und ja. ganz tolle Weine haben die. Und um willen. Aber das ist total schwierig, wenn du so eine monothematische Weinkarte ja, hast mit Weinen, die du sowieso kennst, weil du auf der oh. Hausmesse warst und genau. weil du ein paar Winzer kennst. Und, und, und so weil man geht.
0: auch schon ab und zu weiß, was äh, er genau. ja, ja,
1: und auch nicht alles davon träge ich jetzt so wahnsinnig freiwillig. <lacht> und deswegen ist das Besondere an diesem Pop-Up-Restaurant natürlich die von. Sascha und Co. kompratierte <lacht> Weinkarte mit Beständen aus dem ehemaligen 1 unter 0.
0: Genau. Sehr schön. Also, ähm, lohnt sich, dafür, auf jeden Fall hinzugehen? Ist auch nicht lange. Wie gesagt, Monat. Hm. Kann man mal machen. Gut. Ich bin sehr gespannt. Also, wir gehen auf jeden Fall. So oder so. Okay. Und wir beide gehen auch.
1: Gut. Aber dann äh, nehmen wir Wein mit. Nicht, dass wir da
0: irgendwas um kommen. Ja, nee.
1: <lacht> Guck mal, was <du lacht> Aber, das
0: <lacht> Aber das machen wir doch so oder so immer, oder? Also, Wein nehmen wir doch... Also ich, ich, mein, ich nehme selbst ein Sterne das Wein mit. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber sieht komisch aus. Ja. Ähm, anderes noch, ganz kurz, ja. haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber mache ich trotzdem. Macht vielleicht bei dem Wein auch Sinn. Ähm, Verkoster, und gute Verkoster, weil es mir nochmal gerade bei dem Wein so durch die, durch die Nase ging. Da kannst du, kannst du auch was zu so sagen. Ist, wir haben ja auch schon auf der über Punktevergabe und alles Mögliche hier mhm. mit, ja? Und darüber, wie es... Also erstmal Okay, was ich in der Zwischenzeit ja verstanden habe, ist, okay, Weine werden nicht grundsätzlich auf der, auf der ganzen Welt gleich bepunktet, sondern die werden so ein bisschen nach Region bepunktet. Also in einer bestimmten Region kann ein Wein durchaus mal 95 Punkte haben. Ähm, sagen wir mal, ein Riesling aus, aus, aus Kalifornien mhm. könnte durchaus als kalifornischer Riesling 95 Punkte haben. Im Vergleich würden wir hier denken, hm naja, vielleicht sind es auch nur 89.
1: Das ist die Jensis Robbins Variante, die hoch umstritten Es äh, gibt äh, kaum jemand, der das gut findet. Auf der Webseite von Jensis Robbins steht das ganz klar drauf. Und zwar sagt sie, ja, ein 95 punkte waiwara äh, pinot aus Neuseeland, oder das, äh, jetzt kann ich mich wieder im Kopf kranken, oder ist das, ist das Australien? Egal, äh, äh, ich glaube, es ist Neuseeland.
0: Ja, ich auch, das ist äh,
1: Ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Jeffrey Chambartin oder nee. Chambartin Blabla, bla. Die meisten Menschen, die ich kenne, würden das immer wissen das gar nicht. Wenn ich ihnen das einen Link schicke, sagen sie, das ist ja komplett lächerlich. Das ist völlig <lacht> albern. Ich kann doch nicht einen neuseelischen Pino 95 sagen. aber es ist natürlich nur ungefähr so gut wie ein Ortswein aus dem Burgund. Aber, aber es, es gibt es.
0: Ja, es gibt es schon. Gell?
1: Aber nicht bei Parker, Nicht, bei
0: Aber bei Parker finde ich es dann auch. Also auch da finde ich es ja schwierig, weil auch da ist ja sozusagen, finde ich ja klassischen Trend zu erkennen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Burgunder bleiben, ja, ne? wir Reden immer noch darüber, dass Burgunder sozusagen aus dem Burgund eine, sozusagen, die besten Pinos der Welt sind.
1: Genau, das sagen Leute. Sa
0: sagen Leute ja? Und wenn du dann mal guckst, gibt es in der Zwischenzeit ja auch höhere Bewertungen bei Burgunder-Pinos. Mhm. Aber lange Zeit waren die ja und auch immer noch. In manchen sind sie nicht so unglaublich
1: hoch bewertet. Mhm. Aber deswegen, weil die maßgeblichen Verkoster mit ihnen nicht warm geworden sind. Okay.
0: Aber dann gibt es durchaus Pinos aus anderen Ecken der Welt, die auf einmal mit unglaublich hohen Punkten daherkommen.
1: Da ja, lese ich nicht genug Punkte. Das glaube ich dir jetzt einfach so. Ja, ja, das kann ich nicht beurteilen.
0: Und die, die Frage, die sich dann, die sich dann sozusagen, also, die, die stellen sich ja mehrere Fragen. Erstmal, ähm, warum ist es tatsächlich so, dass Weine aus anderen Regionen vielleicht mhm. tatsächlich doch anders bepunktet werden? Mhm. Oder sind sie einfach nur besser bepunktet, weil zum Beispiel naja, vielleicht die Weingüter einen bestimmten Ruf haben oder die Familien der Weingüter. Mhm. Ja, also, dass man sozusagen erstmal grundsätzlich davon ausgeht, ist ein bisschen schwierig, weil, ähm, okay. dass man grundsätzlich davon ausgeht, okay, hm, ich als Verkoster da bin, naja, wenn es jetzt irgendwas von...
1: Aus der Lafitte-Familie ist, ist, also ist aus der rothschild familie dann ist, ist, ist und es, und es vielleicht erstmal genau. Chile, dann ist es trotzdem erstmal super, weil dann, Genau, du, genau. genau. Ja.
0: So, dann kann ich erstmal auch, weil ich ja auch mit denen so viel und die machen ja so viel, dann kann ich die jetzt nicht abstrafen mit 92 Punkten, dann müsste es schon mal 97 sein.
1: An der Stelle, glaube ich, hat der Wine Advocate nachgelassen. Da bin das, ich bei dir. Wir haben darüber ja. gesprochen, über Parkers Bewertung für Lafitte oder die La Ja, so 93, 99. 88, 89, das, der, der hat keine Gefangenen gemacht. Null. Ich weiß gar nicht, wie viele äh, Latour-Jahrgänge von Parker nur 89 Punkte bekommen ja, haben. Das, das sind war. mehr
0: als zwei. Ja, durchaus. <lacht> ja, auf jeden Fall vier. Genau, das gibt es nicht mehr, finde ich. Das
1: gibt nicht mehr. Da das bin ich bei genau, das gibt es nicht mehr. Und es ist auch ein tolles Vehikel. 100 Punkte. Jetzt hat Stefan Reinhardt veröffentlicht seine Parker-Bewertung für die Schweiz. Punkt. Ja. Der erste Schweizer Wein mit 100 Punkten. Ja. Zack, Riesen. Weil so generierst du Aufmerksamkeit. Der Blick die Schweizer Fernsehen, alle. alles. Ja, Keiner total. von den Leuten ja. kannte Parker vorher. Jetzt kennen sie Parker alle, weil...
0: Schweiz jetzt einmal...
1: Schweiz hat einmal 100 Punkte, das kannst du dann sogar... Was Fernsehen die Schweizer
0: drin. aber natürlich interessiert, wie vorst du das Auge, weil die Schweizer waren immer eh alle, kriegst eh nicht. Also, weil die alles im Land saufen. Ja,
1: aber sie sind also, natürlich jetzt stolz auf die klar, Anerkennung. Ja, also, und du hast ja selber mal erzählt, wir kennen ja auch ein, zwei Winzer, die sagen, boah, das hat das Leben verändert. Ja, Ach, von Oettinger war auch jemand, der sagte, das waren aber nur Pickett-Punkte. Ne? Das war nur, nee, nur Zack-Punkte. Nee, nee, und nee, hat auch Parker bekommen. Parker. Ja, 100 ja. Parker-Punkte. Hat das Leben verändert. Du bist in einem Club aufgenommen. Ja, ja. Das ist wie so ein... Lufthansa Senator und Stade, ja. oder oder sogar On Circle Member, weil du hattest mal
0: was. aber 100 Punkte 100 Punkte das ist mittlerweile da, ja. eine
1: Gegenseitigkeit. Also ja. das ist eine Gegenseitigkeit und gerade jetzt 100 Parker Punkte jetzt für den nächsten Schweizer Wein und so. Es gibt ja nichts mehr, wenn die sich auf irgendwas stürzen, gibt es immer gleich mal für irgendjemand 100 Punkte.
0: Das, äh, genau das und das, das ist schwierig. Und was ich dann aber noch, was ich dann noch schwierig finde, ist sozusagen ähm, darüber hatten wir aber auch schon mal gesprochen, kann man, kann, können wir aber noch mal vielleicht... Wir können über alles
1: immer mehr im, im sprechen.
0: Also ist ja die Variante, so ein ganz junger Wein, mhm. so, so frisch, so richtig jugendlich, mit allem drum und dran. Wenn der dann frisch verkostet ist, und dann kriegt der, das fand ich übrigens bei Parker auch früher nicht schlecht, wenn man das jetzt mal noch mal kurz... Der hat sich auch manchmal gegönnt, bei großen Sachen oder bei, bei Weinen, die mhm. einfach mal erstmal zu bewerten und dann zu sagen, ah... Ein paar Jahre später, ah, nee, war geiler oh, oder weniger geil. Also es gab viel mehr Nachverkostung, als es jetzt gibt.
1: Aber das ist der größte Kritikpunkt am Parker gewesen.
0: Ja, aber das ist es denn dass wirklich... Dass er
1: nämlich in der Primeur-Kampagne ganz häufig 95 bis 100 gesagt hat. Und wenn die Weine dann subskribiert waren und es kam Marivage, hat er, das gibt eine statistische Auswertung von irgendeiner nee. Uni darüber, sich mehr abgewertet als aufgewertet. Also das waren schon verkaufsfördernde Prämierbewertungen. Und dann wurde es auf einmal schwächer. Ich bin ja selber ein gebranntes Kind. Ich habe diverse ja. 2005er im Keller, die mit 95 bis 100 gestartet sind und nach Verkostung dann 93 bekommen haben oder sowas. Und dann hat er ein paar Jahre später gerne mal auch ein bisschen höher gewertet, wenn er das dann besser fand. Aber generell gab es leider diese Diskrepanz, dass er, dass er immer so 95 bis 100 rausgehauen hat. Und von diesen 95 bis 100 sind dann nach einem Jahr drei Viertel unter 95 gelandet.
0: Aha. Schwierig. Ja, das ist schwierig. Das War auch kein
1: Heiliger. War guter, ja. aber kein Heiliger.
0: <lacht> aber das hast du ja heute auch. Also, dann hast du wieder Weine dabei, die, die, die unglaublich hoch starten, bei denen du dann auch wirklich, also die ja wirklich so knapp, an den das also ist ja auch was, ja. was, was dir ja für sich nicht passiert manchmal. Oder wo also diese 98, 99, 100, ja, das mhm. ist ja wirklich immer so hart am Perfektionismus der, des Weins sozusagen. Absolut. Ja? Und man löst ja damit auch was aus. So, äh, bei, bei dem Käufer?
1: Ja, jetzt bist du selber schuld. Wenn du da, also wenn dich, also, das nee, ist nee, diese 4 und nee, missing nee, out. Ja, Oh Gott, wenn ich muss das haben, weil es könnte noch. Aber so habe ich ja auch subskribiert beim ersten Mal. Und dann nie wieder. Mit dem Motto, hey 95 bis 100 ist doch super. Der kostet jetzt 59 mhm. Euro. Bis 100. Wenn ich den nicht subskribiere, 12er Kiste, und er kriegt die 100. Dann habe ich auf einen Schlag 2.000 Euro für den Wein, ja, 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 weil der Wein... Okay, das hatten wir mehr, hat
0: mehr mehrfach, genau. Das, aber das, darauf kann man sich ja nicht verlassen. Das ist genau, ja, und deswegen genau.
1: bist du selber schuld. Wenn, wenn Natürlich, diese 100 Punkte wirken immer, aber immer wieder der Champagner, den wir getrunken haben, dieser, dieser völlig lächerliche 100-Punkte-Champagner, der niemandem von uns mehr als 92 wert <lacht> Ja. das gibt's halt.
0: Schon, oder? Also, ja.
1: Also, wenn du dein Geld damit verdienst, ist es schon, äh, muss man sich auch klar darüber sein, du kannst nicht immer alles nur Scheiße finden und alles runter. Wenn du so eine, so eine Schweiz-Story machst und du wirklich zwei Wochen, für die dich ja auch dann der Verleger bezahlt, da durchverkostest, weil du vielleicht auch noch selber gepitcht hast, ja. lass uns mal die Schweiz machen. und Da musst du dann dann Und deine höchste Bewertung ist 93 Punkte. Das machst du zweimal, dann warst <lacht> du die längste Zeit das <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich dann sich ein, ein in den Schwanz beißendes. Ja? ja so muss man schon so sagen oder ja also ich, ich finde es also bei den Punkten und bei dem Herzen, ich finde es immer wieder schwierig zwischendurch dass es ja auf was verlässt man sich da hm. Wein kurz dann sage ich noch was dazu
1: äh, spannend ich habe reingerochen das war die neutralste Nase die ich je hatte also zwischen weiß und rot meine ich neutral ja. nicht mit von wegen nichts, sondern so dass ich sage so, ja was ist das denn jetzt das ist so ein helles Braun mhm. <lacht> so, ja, das stimmt sagen. Ähm, dann wurde es, nachdem ich probiert habe und mich dafür entschieden habe, dass es ein Rotwein ist, wurde die Nase auch roter. Ja. So rum muss man es, also selbst ja, Selbsttäuschung. Ja, ja. Ja. Nachdem ich jetzt irgendwie dachte, okay, ich schmecke wie rot, dann wurde die Nase auch rot, aber wenn ich ehrlich bin, <lacht> ist die Nase eigentlich immer noch nicht rot. Also, aber ich habe mich dann entschieden, dass es das rot ist und... Ich habe dann ganz viele, ganz spannende Sachen gefunden. Ich finde ihn sehr komplex und relativ leise. Ja. Und es ist kein Wein, den man in diesem Zusammenhang, glaube ich, voll begreift. Muss man, das ist keine Ausflucht, sondern dann kamen auf einmal so zarte so Blütennoten so dazwischen, wo ich so dachte, das ist jetzt... Aromatisch driften wir gerade ins Bourgeois. Ich hasse Beaujolais. Aber diese Blütennoten mochte ich auch so, hat da viel zu viel Gerbstoff für Bourgeois. Außerdem, also, glaube ich, würde es zu mir kein Bourgeois servieren. Und dann,
0: Die Zeiten sind durch, oder? Ja.
1: Und dann kommt einmal hast du es auch gemacht, oder? hier ist ja. auch fies, oder? Und, und dann kommt aber so eine, so, eine, so, eine, so eine braune, leicht holzwürzige Tanninstruktur, sehr fein, sehr ja, fein. Ja, das stimmt, finde ich auch. Aber auch sehr. Dominant, an der Stelle würde ich mir, auch mal, auch mal was Negatives sagen, an der Stelle würde ich mir ein bisschen mehr Punch in der Frucht wünschen, damit, ja. das, damit das da mithält, ja. was aber auch einfach sein könnte, dass wir jetzt gerade an einem Reifestadium sind, wo das vielleicht nicht so in hundertprozentiger Harmonie ist. Die Komponenten sind schon von ausgewiesener Güte. Er passt im Moment nicht so hundertprozentig zusammen. Das würde, ich, würde So würde ich mal sagen. Und um da den Kopf dann drum zu wickeln, müsste ich ihn quasi still. Ja, ich habe es ja, ja. gerade eben erzählt, ja, so als wollte ich mich ja, selbst bestätigen. Aber ich, ich mache es natürlich nicht, weil das in diesem Podcast ja nicht die Regeln sind. Es geht ja darum, ja drauf loszuplappern. Gut, die Frucht könnte für mich ein bisschen süßer sein. Mhm. Sie wirkt im Moment ein bisschen gezehrt, weswegen ich tatsächlich erstmal denken würde, dass er ziemlich gereift ist. Obwohl die Gerbstoffe noch so frisch sind. Ordentliche Säure, Alkohol nicht so völlig unauffällig, ich würde sagen eher so 13,5-14 als 12,5-13 und ich bin completely lost, wo wir sind, weil diese Frucht kein äh, riecht nicht nur zwischen Rot und Weiß, sondern die Frucht ist auch, das ist nicht beerig, das ist nicht kirschig, zwischendurch hatte ich mal so eine leichte Erdbeere, aber keine gekochte, eine, die ich nicht einordnen kann. Wenn du mir jetzt sagst, ich habe die Rebsorte noch nie im Glas gehabt, wäre ich auch nicht verwundert, aber wahrscheinlich ist es irgendwas, was ich total gut kennen müsste. Also.
0: Ja. also, bewertet zwischen 99 Parker-Punkten und ja. 98 Suckling-Punkten. Ja. Ähm, ich mach mal Suckling. Ja? Mhm. Duft und blumiger Aromen von Rosenblättern, Hageboten, Wildbeeren, Himbeeren, geschnittenen Pilzen, Orangenschalen. Hell und saftig mit einem mittleren Körper und sehr fein festen Tannin. Herrlicher Zitrus- und knuspriger Rotfruchtcharakter mit hübschen Rosenblütennoten. Getränk ab 2024 aus biodynamisch angebauten Trauben.
1: Mhm.
0: Ähm. Zackling-ähnlich, das geht um Quatsch. Aber Parker. die Beschreibung
1: würde auch für den Weißwein passen, die er da gerade gesagt hat. Voll, finde
0: ich auch. Find ich auch. Der, der, also,
1: wir halten mal fest, Sascha hat bis heute jetzt auch noch nicht gesagt, ob es rot oder weiß ist. Also ich bin jetzt quasi noch im Blindflug.
0: Bist jetzt noch, noch im Blindflug, genau. Und dann nochmal hier bei Parker ähnliches Dings und sowas. Verlockende, verlockende Noten im Glas und ähm, burgundischer Charakter wird hier nochmal mhm. so ein bisschen, ja, und ist im Betontank ausgebaut zu 40 Prozent und so. Ja, kann immer noch weiß oder mhm. rot sein. Ja, dann ja. ja. genau.
1: Also außer der Himbeere, die ich Sackling hatte, aber die habe ja, ich genau. jetzt gerade nicht.
0: Die Himbeere, genau. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch beim Trinken, ich war auch ein bisschen, also überrascht, ich, hätte, ich kannte die Bewertung sozusagen mhm. und hätte ihn jetzt mal für mich eingeordnet irgendwie, als sehr guten Wein, irgendwie mhm. so mit, ähm, ich hätte, jetzt mal bleiben wir bei den Punkten, ne, weil wir ja. dabei waren, ich hätte jetzt so gesagt, so 93, ja, ja oder, sowas in ja, dem ja. drin. So, ja, so hätte ich jetzt wahnsinnig gut gefunden. Ich habe die erste Flasche, die ich getrunken habe, bevor ich ihn die eingeschenkt habe, also das habe ich letzte mhm. Woche gemacht, ähm, habe ich aufgemacht und aus der Flasche getrunken. Und, ähm,
1: Kein Glas benutzt.
0: Naja, das mache ich ja nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Okay. Das ist ja also Ja, Durst. Ja, hat, wenn hat. Durst statt Korken raus. Ja, war auch dann ist auch versturz Durst dekantiert, wenn ja. man sowas.
1: Die, die nächste Steigung ist parallel noch ein Loch in den Boden zu bohren. Damit es schneller <lacht> läuft. Das ist geil.
0: Entschuldigung. Ja. Boah, hast du das Loch? Genau. <lacht> Und. Der ist auch nicht teuer, der Wein. Ich glaube, um die 50, also relativ. Ja, ja, ja. Um die klar, 50, Euro. So. Das ist
1: für 50 Euro. Genau, das ja,
0: nicht. genau. Hat nur 12 das Alkohol. Das erstaunt mich. Ja, verstehe ich. Weil 12 ist ja wirklich extrem wenig. Ja. ja. Gerade für einen wow. Rotwein.
1: Ist das dann eine hohe Säure, das so ein Biss erzeugt? Weil ich fand den, das war erst jetzt. Jetzt beißt ein Alkohol. bisschen was. Ich, weiß ich weiß
0: also, also aus der, aus der, frisch aus der Flasche fand ich, diesen, dieses, fand ich dieses leicht bissige mhm. noch ein bisschen doller. Mhm. Die Flasche ist heute. Ähm, Einmal ihr zurück in die Flasche, nochmal noch nochmal zurück in die Flasche, also die hat jetzt, sagen wir mal, eine relativ ordentlich mhm. Luft gehabt, ja, so dass wir jetzt vielleicht noch nicht auf 2024 kommen, aber das ist erst von der ist auch erst von 21, der Wein.
1: Okay, aber dann habe ich es nicht mein Beuteschema, dann kenne ich mich damit einfach nicht aus. Es
0: ist ein Pinot.
1: Okay.
0: Ich fand das auch spannend. Ja, also ich, versteh, ich verstehe so dieses, also der, der ist, so wie du es beschrieben hast, der hat fein, der hat einen wahnsinnig mhm. gut, also es also passt alles wirklich, da ist was, also das was da drin ist, ist schon mhm. wirklich richtig gut.
1: Mhm.
0: Ich habe immer noch nicht begriffen, warum sie sozusagen auf diese wahnsinnig hohen Punkte kommen.
1: Ja, 99 ist krass.
0: 99 ist wirklich krass. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass, ähm, also wir trinken erstmal, ich glaube weiter weg waren wir noch nicht, ist aus Patagonien. Okay. Das ist ziemlich weit weg. Ja. Ja. So, jetzt muss ich versuchen, ich habe es gerade schon versucht, das Zimmer. mal richtig Cinco Pinot Noir Chakra, heißt glaube ich das Weingut, ja, 12% mhm. Alkohol, die Reben wurden 1955 gepflanzt, also sind auch, das ist schon ein Stück mhm. und vielleicht kommen die Punkte daher, dass das der Enkel vom Gründer von Sasikaria ist. Man weiß es nicht so genau. Mhm. <lacht> also wir noch mal, ich finde den Wein auch wirklich gut. Ja? Aber es ist nicht das, was ich erwartet hätte, wenn ich Pinot aufmachen würde. Nee, gar nicht. So gar nicht, oder?
1: So gar nicht. So gar nicht. Bin, äh, da auch komplett los. Also erstmal muss man aber ganz lobend erwähnen, 12 Alk. Und wir haben ja nö. die Sachen von Julian Bertram getrunken. Und 12 Alk in Deutschland ist ja immer grün. Wir haben ein, zwei, drei Sachen getrunken, die dann auf der unreifen Seite gelesen sind. Das ist hier 100% ausgereift. Also grüne Noten hm, haben wir nicht. Ja. Außer, dass wir ihn zwischendurch... Na, ich habe ihn nicht für einen Weißwein gehalten. Ich habe nee. nur angemerkt, ja,
0: das ist, genau.
1: dass er das sehr die, mit dem Weißwein ja. flirtet.
0: Dabei zwölf Alkohol und so, das, 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 ja, das ist ja auch...
1: Ja. Also vielleicht reift das zu Eleganz. Da muss man jetzt wirklich, in dem Sinne dessen, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht haben die da ein bisschen mehr Erfahrung mit, weil ich habe ja auch ganz viel Positives drüber gesagt.
0: Ja, total. Also, also sehr viel sogar. Wirklich ja. sehr viel Positives. Also das, das man müsste auch.
1: mehr Zeit, aber in diesem Fall, wenn du schon eine ganze Flasche davon getrunken hast, würde ich sagen, wir lassen uns überraschen. Hast du noch eine? Ja, ja. 2026 wieder Vorlage.
0: 2026 20, Vorlage schreiben wir uns auf. Also ich glaube, es ist wirklich was, in dem Fall wirklich zum Weglegen, weil also mhm. so in ganz jung, ich fand es jetzt auch wieder spannend und es macht auch Spaß, finde mhm. ich, ja. aber
1: hm. Aber wir werden bis äh, unsere Hamburger zu uns stoßen wahrscheinlich ein bisschen Höfer trinken. Ist, ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.